eso dice aquí yo estoy a la puerta y llamo Y solamente si alguno abre yo entro Pero si no abre adiós Él se pasa Él se pasa y siempre recuerdo ese pasaje del libro de Job que solamente dice si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos y, eh, precioso yo sé que el Señor eh, va a hacer algo precioso cuando digo algo es porque no estoy diciendo que cualquier cosa Estoy diciendo que va a ser algo de parte del, del Señor y lo que Él hace no es cualquier cosa, son sus maravillas, es su poder. Y yo sé que aquellos que son pueblo van a ser angustiados. Vamos a ser angustiados al grado de que vamos a empezar a gritar al Señor. ¿A dónde se fue? Como decía la Sulamita, ¿a dónde te fuiste? Dice que le siguió, le buscó, le buscó y le buscó, le buscó y le buscó y le buscó y parece que no le hallaba. Había pasado, dice apenas había ido por las plazas, por las calles y no había encontrado y apenas había pasado todo, todo ello cuando le salió al encuentro. Bueno, entonces este, creo que cuando nuestro corazón esté listo, Él va a salir al encuentro. Él va a salir al encuentro. Y entonces nos acordaremos de la miseria como aguas que pasaron. ¿Verdad que sí? Y en lo oscuro, dice, en lo oscuro, será como la mañana. Como la mañana, bendito sea el Señor No tengo ganas de empezar ¿eh? Yo estoy, no estoy, estoy muy eh, Siento la presencia del Señor Estoy muy eh, tocado No sé, no, no sé, quisiera expresar lo que está pasando Pero sé que es una experiencia muy personal eh, Cuánto necesitamos del Señor Bien, vamos a hablar en esta noche Acerca de la obra del Señor de La obra, esa obra que tanto necesitamos No de la que nosotros vayamos a hacer Sino de su obra eh, eh, Creo que hace tiempo Compartí acerca de la obra mesiánica De la obra mesiánica De esa obra del Señor La obra del Mesías en, en nosotros y, y en esta noche queremos recordar, no, no, no exactamente, ya no me acuerdo cómo se compartí en esa ocasión, tiene años yo creo, este, pero simplemente recuerdo que había un tema, un, una enseñanza sobre la obra mesiánica, la obra del Mesías. Pero en esta tarde quiero, quiero compartir con ustedes acerca de la obra del Señor. Y y yo creo que eh, lo que el Señor quiere en esta tarde más que otra cosa es confrontar nuestro corazón y desafiarlo así como cuando el Señor realmente a través de Elías 
confrontó a su pueblo, ¿te acuerdan? Y lo desafió. Que dice que una vez que Acab, el rey, había convocado al pueblo, dice que apareció Elías. Llegó Elías y, y se acercó al pueblo y le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo? Estaréis en dos pensamientos. ¿Hasta cuándo? Y, y lo, le, le, le exhorta y le llama la atención el Señor al pueblo a través de ese siervo y le dice, si Jehová es Dios, ¿por qué no le sigues? ¿Por qué no vas en pos de Él? Y si Baal, sigue. No, porque sí es importante que, que haya una, una, una convicción, que haya un discernimiento entre aquello que es y aquello que no es. Y cómo ahora que conocemos, bueno, que creo que conocemos las cosas mejor, cómo es que podemos permitir que el enemigo y aún nuestro corazón nos engañe, porque nosotros sabemos que las personas que no conocen de las cosas del Señor, para ellos buscar de Dios es cualquier cosa, cualquier cosa. Estaban este, pasando en este, ¿dónde fue esto? ¿Dónde fue esto que miré? Un país de, de Centroamérica, que estaban celebrando ahora el 12 de diciembre, que estaban celebrando porque había aparecido la Virgen en un árbol, en un tronco. ¿Dónde? ¿No, no lo vieron ustedes? No, sé, no lo vieron. ¿No? Ustedes pasaron ahí en Univisión, no creen que es una cosa, por eso digo que si no lo habían visto. Eh, y estaban, según esto, así, eh, pues dando gracias a Dios y celebrando porque porque se había aparecido ahí en ese tronco, un tronco que no tenía chiste, un troncote de ahí un árbol, de un árbol que se veía todo negro y que ahí estaba la imagen de ella, ni se veía nada, pero ellos según ellos decían que ahí estaba. Y, y bueno, ellos sí la veían, yo no la pude ver, dice, ¿dónde está por ahí? No se veía, pero ellos decían, ahí está, mire, ahí se mira, y por eso, porque vino aquí para hacer un, cuidarnos y guardarnos, vamos a celebrar, ¿verdad?, y otra persona que muy conocida y yo creo que con mucho público y con mucha y preparada y tanta, estaba, iba a cantarle las mañanitas a la Virgen porque le había cuidado a ella, a sus familiares y todo. ¿Cómo ven eso? Y uno se queda así y mismo que así estábamos nosotros. Pues sí, hasta peor, ¿verdad? Y ahora damos gracias al Señor por aquello eh, de lo que cantamos un día muy especial, un día muy especial, Él vino a mi vida y hace años, hace años que el Señor ha empezado, empezó a, a mostrar el camino, a, a hacer resplandecer esa luz que dice el Señor que Él es, que Dios es luz, amén, Dios es luz y es lo que Él vino a hacer, Él vino a traer luz a nuestro corazón para poder ver las cosas eh, como Él quiere que las veamos y bendito sea el Señor bien, vamos a, quiero invitarles aquí a, a abrir en sus Biblias eh, 
el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 4. Una vez más, ¿cuántas veces no habremos estudiado este capítulo? Capítulo 4 del libro de Deuteronomio. A lo mejor ni nos acordamos, ¿verdad? Pero aquí quiero que veamos aquí algo, hablando de la obra del Señor en esta noche. Vamos a empezar a leer por el versículo 5 del capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Versículo 5, que dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posición de ella. Vamos a ver aquí una de las cosas que hemos estado estudiando la palabra del Señor y por eso digo yo que el discipulado es muy, muy importante, muy importante. Y aquello que se entiende, por ejemplo, aquí hablaba de una tierra, de una tierra que nosotros conocemos que era llamada la tierra de Canaán, tierra de Canaán, conocida como la tierra que fluye, que fluía leche y miel. Pero esa tierra, esa tierra representaba una persona. ¿Se acuerdan? A nuestro Señor Jesucristo, esa tierra representaba una persona, sombra, sombra. Esa tierra era sombra solamente de lo que había de venir. Pero como vemos aquí la palabra del Señor, si usted se pone a analizar un poquito, a ver esta parte, que dice aquí esto, una vez que este, el pueblo de Israel entraría y tomaría posesión de ella. Dice así, una vez más si ustedes lo ven, Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así, ¿en dónde? Para que de la manera que han aprendido, de esa manera así, ¿sabe lo que es así? ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Es una palabra fuerte, es una palabra que cuando alguien le dice así quiero que me hagas las cosas, así, ¿me escuchaste? Así, sí. Yes, sir. Ok, sin más ni menos, así lo quiero. Así, una vez que usted recibe instrucciones, así quiero que se hagan las cosas, así como Jehová lo mandó. Ay. Y dice la palabra del Señor que Israel realmente fue salvo y fue librado de la mano de Faraón. Y del horno de hierro, de fuego, fue librado, sacado con mano poderosa porque dice que los hijos de Israel hicieron puntualmente como Jehová les mandó, puntualmente. ¿Y sabe qué es puntualmente? 
es en detalle, en detalle hicieron las cosas, no faltó nada, 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 hicieron tal como Dios les dijo, así, así tienen que hacer y ellos hicieron puntualmente y en esa misma noche sacó Jehová las huestes, todas las huestes de Egipto. Y aquí la enseñanza es que les dice cuando ustedes entren en esa tierra y tomen posición de ella, en esa tierra la cual es Jehová les entregará y la tierra que Jehová ha prometido darles, en esa tierra no se puede vivir de una manera diferente, no se puede, no se debe de vivir de una manera diferente, tiene que ser como Jehová lo ha mandado, porque en esa tierra esa tierra representa una persona y ya sabe que esa persona se llama Jesucristo y el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y el que está en Cristo es una persona salva pero el que está en Cristo no puede vivir de otra manera tiene que vivir según Jehová vea me expliqué Así, así, saben ustedes que para nosotros como pueblo de Dios, Dios ha establecido estándares, leyes, estatutos, de qué manera tenemos que caminar, de qué manera tenemos que buscar del Señor, de qué manera tenemos que seguir adelante, aquí no hay, una, no hay otra forma de vivir una vida diferente, o es la voluntad del Señor o no es. Así que la enseñanza es, mirad yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra la cual entráis para tomar posición de ella. En, este, en, esta, en esta tierra, en este reino, en este territorio, en este reino que es el reino de Dios se vive Así, así, de esta manera y lo que el Señor nos enseña es para que realmente vivamos esto con este conocimiento de parte del Señor. Así que por eso es que su pueblo el Señor nunca lo deja sin que hasta dice se ha comprometido y Jehová os enseñará, Amén. sí o no y será enseñado por él, sí o no el Evangelio de Mateo. Digo, perdón, de Juan, y serás enseñado por él. ¿Por qué? Porque en este reino no se puede vivir de otra manera, solamente como Jehová ha mandado, como el Señor ha mandado. Así que vamos a continuar viendo esto aquí, esta parte. Dice, para tomar posición de ella, Dice guardarlos pues y ponerlos por obra, verso 6, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos, esta, eh, todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y luego versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto que 
les hace una pregunta y les desafía. ¿Saben de alguna otra nación que tenga un Dios como el que nosotros tenemos? Eso, eso le está, está diciendo al pueblo, al pueblo de Israel. Pero ahora, ahora lo apliquemos, porque no está hablándole aquí a Israel. Está hablándole a su pueblo. Dice esto, porque qué nación grande, grande, qué nación, hay alguna otra nación grande que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios. ¿Hay alguna otra nación? ¿Saben cuántos peregrinos dice que fueron a la basílica en este 12 de diciembre? ¿Cuántas personas estuvieron por allá? ¿No saben cuántas? Dice que estuvieron cerca de 7 millones, visitaron la basílica cerca de 7 millones en estos días si solamente un un estandarte creo que lo pasaron que eran era de un de, de ocho mil personas un, un solo estandarte y entra cantidad de pero saben a qué fueron ahí a ver a la virgen no pero no nomás a verla esos iban con otras iban con una fe según ellos verdad Iban a ir a, si tenían alguna cosa iban a pedirle, habían caminado miles, cientos de kilómetros, habían caminado para ir a pedirle un milagro a un Dios. ¿Cuál es la diferencia del Dios de ellos al de nosotros? ¿Se ha dado cuenta usted? Bueno, pero es que ellos tienen que caminar millas o kilómetros y cargarlo todavía, si es que ese es el Dios de ellos, pero el de nosotros no, Él está aquí, que no, que él no solamente aquí, está aquí, ese es nuestro Dios. Que, 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 que podemos platicar con Él en este momento, que podemos traer nuestra ansiedad, nuestra angustia y en este momento podemos platicarle y decirle Señor, la verdad me siento así, no sé por qué, porque me he estado realmente desatendiendo cuando yo sé que mi relación debería de ser mejor que yo no necesito ir, que se pueden imaginar que nuestro Dios fuera la, fuera la Virgen de Guadalupe, tantas millas, tan distante, no poder ir, se pueden imaginar que esa fuera nuestro Dios. Gracias a Dios que no es nuestro Dios, que nuestro Dios no solamente esté en el cielo, sino que está en todo lugar, pero lo más precioso y lo más maravilloso, que Él está aquí. Él está aquí. Y podemos tener una, una comunión con Él. Amén. Por eso meditemos las cosas, hermano. ¿Cómo es posible que podamos vivir nosotros una vida 
aún dejando más que decir que aún aquellos que no conocen, que no tienen un Dios como el que nosotros tenemos. ¿Es precioso nuestro Dios o no? ¿Es poderoso? ¿Es omnipresente? Oh, es grande en misericordia, amplio en perdonar, que si nos acercamos con todo nuestro corazón en este momento, no importa lo que traigamos. Inmediatamente aquí, arregla, aquí se arreglan las, las cosas, porque dice la palabra del Señor que eh, eh, Isaías capítulo 1, después del, del versículo 20, creo, después de ahí dice, venid luego, dice Jehová. ¿Recuerdan de eso? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si, si traemos un problema ahorita, ahora mismo, en este mismo momento, porque cuestiones de venir ahí. Amén. Así que vemos aquí, dice, lo, les pregunta al pueblo y les dice, ustedes conocen de alguna otra nación, de algún otro pueblo, que tenga un Dios tan cercano como el nuestro y que les dé las cosas como, como nos, dan, nos las dan nuestro co ¿Qué experiencias? Que estaban en el desierto y les daba pan todos los días, ¿verdad? Y sin, sin calentarse las manos. Nosotros decimos cómo estaría bien que viviéramos esos tiempos, ¿verdad? Pero nosotros nos ha dado cosas mejores, hermano, y no estamos agradecidos. ¿No? Dice a esta parte de aquí, esta parte, oh, que está tan cercano, hermanos. Nuestro Dios está tan cercano para vivir una, eh, ese, ese gozo, para entrar en su presencia y estar ahí con Él, estar delante de Él. Dice aquí esto, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros, que tenga juicios justos. Vamos a ver qué es lo que en este tiempo se pide y se grita. Justicia, cosas justas, justas. ¿Hay alguna nación que tenga leyes, que tenga estatutos, que tenga decretos que verdaderamente favorezca a los seres humanos como lo es, como lo es esto? Y entonces, ¿qué andamos haciendo? Si esto de verdad el Señor lo dejó establecido para nuestro bien. Me estoy explicando hermanos. Esto no es para nuestro mal. Esto es para nuestro bien. Deuteronomio 32, 33. La bendición, esta es la bendición de Jehová con que bendijo a su pueblo. Amén. Esto es y por qué será que no apreciamos Si todas las naciones tienen leyes y tienen Pero casi la mayoría de ellas es para condenar a las personas ¿Me estoy explicando? 
Y el Señor Jesús dijo, yo no los condeno. Esta palabra os juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. Por eso es que vamos a ser juzgados. Pero, ¿qué Dios, qué pueblo, qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? Esto que Dios ha dejado establecido es verdaderamente para nuestro bien, hermanos. Para nuestro bien. No es para el bien de Dios. ¿Cuántas veces a veces uno escucha y, y las personas dicen que esta palabra es dura? Ah, los discípulos mismos la dijeron. Y yo creo que en alguna, en alguna ocasión usted y yo lo dijimos también. Sí, porque yo les, les he compartido que cuando yo escuchaba del Evangelio, antes de entregar mi vida al Señor, yo pensaba que ese, ese predicador estaría, debería de estar loco. Es imposible para el hombre. Y sí es imposible para el hombre, pero, pero no es imposible para el Señor. Amén. Y entonces vemos aquí, dice, ¿qué nación? ¿Qué nación tiene esto? ¿Qué privilegio tenemos nosotros como pueblo del Señor? Que tenemos, su, tenemos al Señor, tenemos su palabra. Él es la palabra. Y todo esto ha sido establecido para nuestro bien. Nuestro bien. Dice que estas cosas fueron escritas. Dice que para amonestarnos a nosotros. Las pasaron a aquellos pero estas nos sirven a nosotros, amén, amén. Dice aquí como lo es esta ley, toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros y luego dice versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no olvides las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón, todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos ya vemos antes verdad una de las cosas que vemos aquí cuando sabemos que es para nuestro beneficio si realmente sabemos que es para nuestro beneficio usted quiere lo mejor o lo peor para sus hijos Pues no, muchas de las veces hemos dicho yo para eso me esfuerzo y para eso trabajo para darle a mis hijos lo mejor. Pues lo mejor es esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto es lo mejor. Qué bueno que tenemos, tenemos aquí jóvenes graduados de la universidad. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor. Pero quisiera recordarles que no se vayan a olvidar del Señor porque la carrera no es lo primero, lo primero es el Señor. Para que así se cumpla lo que dice su palabra, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Me estoy explicando, somos del Señor. Bendito sea el Señor por aquellos jóvenes que ya terminaron y que tienen una carrera y que, eh, no sé, mi respeto para los jóvenes. Qué bueno, gracias a Dios, pero no es lo primero. Que cada uno de nosotros podamos hablar con nuestros hijos y decirle, hijo, 
la escuela, el colegio no es lo primero, lo primero es el Señor, Él es el primero, el primero es el Señor. Si tú llegas a terminar tu carrera y te gradúas, pero lo primero no se te olvide que lo primero en tu vida es el Señor, para que así sea que vivamos o que moramos. Porque estamos hablando que después de dejar de existir, se acabó toda la esperanza. No hay más esperanza. Pero cuando estamos en las manos del Señor, creo que no hay nada que agregar ni nada que pedir. Porque lo que necesitamos ya lo tenemos. Amén. Lo único que necesitamos es al Señor, tanto nosotros como nuestros hijos. Amén o no. Mm. Esto es lo mejor para nosotros, lo mejor para nosotros. Tal vez no lo hayamos experimentado, hermanos, pero dice el Señor que es lo mejor. ¿Lo creen? Porque falta que experimentarlo. Amén. Pero dice que es lo mejor, hermanos. Esto es lo mejor para nosotros. Así que esta, esta parte es muy importante. El versículo 10 dice, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Oré, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír que mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y que más, y las enseñarán a sus hijos. Hoy platicaba con una persona, hoy platicaba con una persona y hablábamos de un joven que está joven y que sirve al Señor y esforzadamente de alguna manera sirviendo al Señor, ese joven y esta persona muy adulta, muy anciana, me dijo, me dijo cuando se le enseña a un niño desde chiquito, desde pequeño, se le enseña la palabra de Dios cuando crece, ese es el resultado. Cuando crece, ese es el resultado. Y bueno, es una persona que ha vivido más años que yo, es mayor de edad, y tal vez lo diga por experiencia. Entonces, ¿por qué una y otra vez el Señor dice, si tú lo tomas y tú lo apropias para tu vida, lo que sigue aquí es que sabiendo qué es lo mejor y lo mejor es lo que quieres para tus hijos? Así que, inmediatamente, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Yo no sé, entonces ahí entramos en cosas que a veces no entendemos, ¿verdad? queriendo lo mejor y no dando lo mejor. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Estoy explicando. Ahí a veces entramos, entonces entramos en aquello que dijo el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. No entiendo esto. Bien, amén. Uy, esto. Eh, esa palabra, esa palabra. Entonces, este verso 12 y habló Jehová con vosotros desde en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras. Mas 
a excepción de la voz, ninguna figura viste. Oíste su voz, pero apartando de haber oído su voz, no viste ninguna figura. Pero qué privilegio, qué cosas. Ya ven a quién le estaba diciendo esto el Señor a esa segunda generación que entraría en la tierra prometida, los que venían de Egipto menos, menores de 20 años. Pero ¿saben qué? Que todos esos habían oído la voz de Dios. Si aquellos que escucharon la voz de Dios se perdieron, muchos de ellos perecieron en el desierto. ¿Qué será uno si le preguntaran, oiga hermano, ¿y usted si sí escucha la voz de Dios? ¿Usted escucha la voz de Dios? ¿Qué le diríamos? Una persona me preguntó, dice, ¿y cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que Él habla? Y aquí vemos esta, esta parte, en ninguna figura. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué es que dice, por qué es que dice ninguna figura? Nomás escucharon la voz, su palabra, pero no vieron ninguna figura. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque, hermanos, a nosotros, aún como pueblo, nos gusta la idolatría. Nos gusta la idolatría. La samaritana le gustaba la idolatría. A los judíos, a los judíos, los meros, meros, les gustaba la idolatría. El Señor Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros sí adoramos lo que conocemos, pero no todos. Pero ahí había verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué es esto? Versículo 15, ya terminamos ahí. Escucharon, escucharon la voz del Señor pero no vieron ninguna imagen versículo 15 guardar pues mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego para que qué para que no os corrompáis vamos a ver por qué es eso para que no nos echemos a perder, para que no se, se, no se desvíen. Fue la voz, fue la palabra. Ustedes escucharon, pero no vieron ninguna figura. Porque ¿saben qué? El pueblo, uno está más dispuesto. Si nosotros tuviéramos permiso, hermanos, de parte del Señor, proyectar cierta, cierta imagen, cierta situación que nos dijeran que era la figura de, de Dios mismo proyectar la misma imagen de Dios a través de algo nos estaría, estaríamos más dispuestos y más esforzados de presentar algo así que presentar lo que dice el Señor que recibamos su palabra de tal manera que tomemos su palabra hasta que Cristo sea formado en nosotros y de esa manera podamos proyectar la imagen misma del Señor. Nos pesa más tomar la palabra y dejar que la palabra se haga carne 
a que se nos pidiera podrías tú proyectar algo así así más o, así que Dios dijera mira así soy si lo puedes pasar más adelante nos esforzaríamos más a hacer algo así que realmente a tomar la palabra ser instruidos recibir la palabra de tal manera que el Señor vaya siendo formado en cada uno de nosotros así como el Señor Jesús dijo que había que aprender de él verdad y que dijeron aquellos que fueron ministros y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad saben que la única imagen que el Señor nos permite que proyectemos es la imagen de Jesucristo ¿por qué? porque el que me ha visto a mí ha visto a quién ha visto al Padre y el que me tiene a mí el que me tiene a mí el que me recibe a mí recibe al que quién al que me envió porque el Padre y yo uno somos uno somos uno somos Hermanos hasta donde el Señor que el Señor dice mira si hubiese sido esto si fuera esto ustedes estarían más dispuestos a que nada más escuchando su palabra y recibirla ponernos a estudiar ver la imagen de nuestro Señor aquí a través de su palabra y tomar esta palabra para nosotros de tal manera que hasta que Cristo sea formado amén y lleguemos a tener la estatura del varón perfecto que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria ven el peligro si ¿Por qué una cosa y por qué la otra no? Porque la otra es satánica. Y el Señor le dijo al pueblo, si ustedes, yo no me me dejé ver, no quise quise manifestar, no quise manifestarme en ninguna forma porque ustedes tomarían eso en vez de tomar mi palabra. Y cuántas cosas no. Es mucho mejor, hermanos si uno viera por ejemplo las personas que no tienen al Señor Cómo se esfuerzan, cuánto dinero pagan, cuántas cosas hasta donde viajan Que todo hacen y de eso nada les sirve porque eso es en vano El día que mueren como si nunca hicieron nada, estoy explicando Y aquí hermanos aquí dice que el trabajo, la obra del Señor nunca es en vano Aquí dice que en el Señor tiene su recompensa, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Mm. Dice versículo 19, vamos a estar abreviando. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo si has impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque yo Jehová tu Dios dice lo sé concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos dice pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto Para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Eh, El Señor dice, pero ustedes es diferente. Los pueblos les ha concedido otros, ¿verdad? Hasta eso. Otros dioses como el sol y la luna, ya saben. El sol, 
el Dios de los egipcios y, y, y tantos dioses para las, las naciones, ¿verdad? Eh, pero dice, pero a vosotros no es así. Ya ustedes los saqué de la tierra de Egipto para que seáis el pueblo de mi heredad como en este día. Pueblo de su heredad como en este día. Pueblo, heredad, el pueblo de su heredad. O sea, el pueblo que pertenece a quién, al Señor. El pueblo que pertenece al Señor. Vamos a ver como en este día, vamos a ver ese pueblo que pertenece al Señor como en este día. En otra palabra, como en este día. Muchas de las veces, a, a lo mejor nosotros no apreciamos, a lo mejor nosotros no sabemos valorar lo que realmente somos delante de Dios. Pero el hecho de que nosotros no sepamos valorar lo que somos delante de Dios, eso no quiere decir que Dios desconoce el valor. Y no es porque nosotros valgamos tanto, pero yo sí sé que para, nos, para Dios representamos tanto por una sola razón. Por una sola razón. Y es por el tesoro, el tesoro. Y dice la palabra del Señor, dice Corintios, que tenemos ese tesoro. Ese tesoro de Dios está en vasos de barro, de barro, en vasos de barro, en vasos de barro, el tesoro del Señor está en vasos de barro y lo que el Señor ve no es que nos vea a nosotros directamente, lo que Él ve es a su Hijo y su Hijo es el que no es desechado, nunca, ni nunca va a ser desechado por eso el que está en Cristo nueva criatura es hermanos y a través de él es que tenemos amplia entrada porque el Padre no va a rechazar a su Hijo porque él es, el, él es el tesoro, Él es la heredad del Padre y por ser nosotros pueblo de Él participamos de esa, de esa simiente santa y de esa naturaleza divina, usted sabe quién somos El tesoro está en estos vasos de barro y somos la heredad comprada, escogida y por causa de Él es que no nos va a rechazar, por causa de Él, porque es Cristo en vosotros. Pero hemos sido llamados para estar en comunión con Él. Dice como en este día, pueblo de su heredad, ¿como cuándo? Como en este día, hoy, hoy. ¿Hemos sido llamados a qué? Dice Primera de Corintios 1.9 Que fiel es Dios Quien nos llamó a comunión ¿Con quién? Con su Hijo Y comunión, comunión Unión, unión Y si realmente El Señor nos unió ¿Ustedes creen que se puede cumplir Lo que Él dice que lo que Él une No lo separa el hombre? No piensen que nada más en los matrimonios. Ya ves cuando hay un matrimonio, lo que Dios unió no nos separaron, pero también Dios nos llamó a comunión con quién? Con su Hijo. Y lo que Dios une, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Porque saben que eso no depende de nosotros, depende del Señor, del Señor. 
es muy importante que estemos en comunión, en comunión aquí dice pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este, en este día. Comunión. Le voy a decir una cosa, vamos aquí, aquí para ver esto, el Evangelio de Juan capítulo 6. Dijimos comunión en donde como en este día, presente, ¿verdad? Momento, en el presente. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 27. Esto es muy conocido. No tiene ni tanto, creo que lo, lo vimos aquí. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de quién? De Dios. Si nosotros leéramos este pasaje a simple vista, Y sabiendo que el Señor Jesús está hablando, está hablando con esas vidas que eh, si era en grupo, si eran multitud, si eran personas que tenían conocimiento de la palabra del Señor, nos habla de los escribas y de los fariseos y todos ellos. Pero en esta ocasión, ¿se acuerdan que había, había el Señor hecho un milagro de la, de la multiplicación de los panes y de los, de los peces? ¿Se acuerdan? Y había dado de comer a más de cinco mil, no contando. Y este, estaban buscándolo, van buscándolo. Y el Señor les dice, ustedes me buscan porque les doy de comer. Y, y por ahí viene el disgusto. Ustedes me buscan porque les doy de comer. Y les dice, pero ustedes se esfuerzan mucho por buscar el pan, eso que se les llenó la barriga ayer. Y ya vienen otra vez por más, no creo que así les dijo, pero, pero me buscan porque, porque les di de comer y se enojaron. Pero aquí parece que de la manera que ellos responden, entonces le dijeron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Parece que... Aquí yo veo a primera vista que, óigame, alguien que está tan dispuesto así, lo impacta a uno, ¿no? Porque parece que es un corazón que está abierto, que está entregado. ¿Qué es lo que debo de hacer? Yo sé que yo necesito hacer algo. Pues dime, tú que sabes las cosas, dime qué es lo que debo de hacer. Y uno dice, ay, qué, qué corazón trae ese. ¿Verdad que sí? Sí. Hey dispuesto a hacer esta reunión, a hacer esta otra cosa, esta otra cosa y todo esto. Dime qué debo de hacer para poner en práctica las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué disposición uno podría decir? Pero ¿saben qué? Dice que respondiendo, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra que creáis en el que Él ha 
enviado. ¿Qué quieres que hagamos para poner en obra, para poner en práctica las obras? Parece que había mucha disposición, ¿verdad? Pero el Señor Jesús conocía el corazón de ellos. Y que estaban dispuestos a hacer cualquier otra cosa, pero no tener una relación con el Señor. Porque eso es lo que puede pasar en nuestras vidas, hermanos, es lo que puede acontecer. Nosotros podemos involucrarnos en todas las cosas, podemos hacer muchas cosas y que tengan apariencia de piedad, que agraden, que tengan una apariencia que se agrada al Señor, pero si no hay una relación desde el punto de vista de creerle a Él, dice, que el, dice Hebreos que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe y que es galardonador, que es premiador de los que le buscan. ¿Me estoy explicando? Porque si no, si no hay eso, hermanos, la palabra nunca se va a hacer carne, el verbo nunca se va a hacer carne y no se, nunca va a haber la proyección que el Señor está buscando así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿se acuerdan qué dijo el, el cinturión? ¿qué dijo? acerca del Señor Jesús ¿cómo dijo? ¿verdaderamente este era el Hijo de Dios? ¿o cómo dijo? ¿Ah? ¿verdad que nosotros luego de, de, hemos dicho a veces uno dice no el, el cinturión dijo verdaderamente este era el hijo de Dios no, no está escrito así el cinturión dijo verdaderamente este era hijo de Dios verdaderamente este era hijo porque lo que estaba viendo el cinturión era el verdadero testimonio era el verbo en carne ¿me estoy explicando? y eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros el verbo hecho hecho carne y también las gentes eso es lo que quieren ver el verbo hecho carne ¿cuál es la obra? ¿qué, qué, qué cosa? para porque hagamos no, no no hagas nada si no hay ninguna relación porque eso no es que creáis, es más eh, primero es la salvación para que estemos en comunión y después es el servicio porque dice que fuimos salvos para buenas obras, no somos salvos por las obras no somos salvos por lo que hagamos sino que somos salvos para obrar, me estoy explicando me expliqué o no Dice que cuando somos salvos, el Señor, dice el libro de los Efesios, capítulo 2, que ya hay obras que están preparadas de antemano, de parte de Dios, para que andemos en ellas. Amén. ¿Qué, qué, qué cosas? No, tú nomás sigue al, al Señor y te vas a encontrar envuelto en ello. ¿Qué debemos hacer? Y el Señor Jesús sabiendo lo que había en los corazones, le dice, no, lo único que es necesario es que creáis, porque creyendo hay obediencia y creyendo hay comunión, comunión, comunión.
muy, muy importante. Gracias al Señor. Amén. Vamos a estar terminando. Un pasaje más. Eh, veamos esto aquí en Segunda de Corintios. Un pasaje más. Y confiando que ya estamos terminando. Segunda de Corintios 5. Y creo que es el mensaje que, que el Señor nos ha encomendado. Que podamos entender. ¿Se acuerdan? Si lo recibimos para nosotros, enseguida lo vamos a querer para otros. Versículo, capítulo 5, versículo 20, versículo 20. De segunda de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores, ¿en nombre de quién? De Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Este es el mensaje, la proyección, eh, tomar la palabra del Señor, ¿se acuerdan? Es, les hice oír mi voz, les o, eh, oyeron su voz, pero no vieron ningún, ningún, ninguna imagen, porque el propósito no es proyectar una imagen, es realmente tener esa palabra viviente, en cada uno de nosotros porque somos embajadores, llevamos un mensaje llevamos un mensaje y ese mensaje es mensaje de salvación y como cuál es, qué mensaje que somos embajadores del reino de Dios, del reino de Cristo y como tenemos que decir, que tenemos que decirle a la gente, de que manera tenemos que hablarle a la gente la palabra es reconciliados con Dios, reconciliados con Dios Reconciliados con Dios la, la palabra es que podemos decirle a la gente Que todo el más molesto Y el más agraviado Era Dios Nosotros habíamos ofendido Mucho a Dios, nosotros Y las personas que no tienen a Cristo Han ofendido a Dios y siguen ofendiendo A Dios muchísimo Pero muchísimo Pero que Dios en su misericordia Arregló las cosas Por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo y que ahora Podemos Por medio de Cristo Venir a ser salvos Y amigos De Dios porque podemos llegar a ser amigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios arregló las cosas. Nosotros no, no teníamos derecho a relacionarnos con Dios. Y si buscábamos, no nos iba a oír. Pero gracias al Señor, porque Cristo Jesús vino a nuestras vidas. Llevamos un mensaje de salvación hermanos El Señor nos ha salvado Somos el pueblo de su heredad Pero en esa comunión llevamos un mensaje A un mundo que necesita tanto ¿Me estoy explicando? ¿Y qué le dice el Señor a la gente que, que no le conoce? ¿Qué le dice? Que se reconcilie ¿verdad? Que Dios proveyó para esa reconciliación Reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús Cristo es el medio Lo que Dios ha proveído Amén Mensaje de salvación ¿Qué debemos hacer? No, 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 no debemos hacer nosotros nada Sino que creamos En aquel que Dios Proveyó Y que envió para nuestra salvación Y que si nosotros lo hemos experimentado Podemos hablarles a otros Y decirles Cristo es el medio La respuesta no tienes que hacer nada, nomás creer en Él.
arrepentirte y creer en Él Porque si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados Y si no hay perdón de pecados no hay salvación Y si no hay salvación no hay comunión con Dios Amén Que el Señor tenga piedad de nosotros Hermanos tenemos un Dios maravilloso no Llegará el momento que nosotros vamos a empezar a, a apreciar más esto Esperamos que sí, verdad Que el Señor ponga en nosotros el querer Como el hacer Porque si Él no empieza a traer nuestro corazón Esto no tendrá ningún valor Al menos que el Señor lo empiece a poner en nuestro corazón Amén Vamos a estar terminando por ahí Que el Señor Continúe bendiciendo sus vidas Que el Señor continúe llevándonos adelante Recordando aquello que dice El Evangelio de Mateo 11, 28 Algunos se lo saben de memoria ¿Qué dice Mateo 11, 28? ¿Se lo saben de memoria o no? ¿Sí verdad? ¿Qué dice? Dice venir a mí Venir a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo los voy a hacer Descansar Así que nos hace un llamado Que vayamos a quién Vayamos a la iglesia Vayamos a un pastor Vayamos a un como, O vayamos a un altar Como luego dicen Venga al altar No, 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 no él dice venir aquí, ¿a dónde? Al altar, al pastor o al líder o al qué Venir a mí, venir a mí Venir a mí Venir, luego dice Jehová y estemos a cuentas A ver, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te está fatigando? ¿Cuál es la angustia que traes? Esta noche el Señor ahí podamos decirle Señor ¿A quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Quiero que me ayude Señor Que el Señor esté abriendo, nuestro, tocando nuestro corazón Y abriendo nuestro corazón, abriendo nuestros labios, nuestra garganta Que podamos confesar, platicar con Él las cosas amor. Vamos a estar terminando Señor queremos darte gracias Señor una vez más Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.